0: Bonsoir tout le monde et bienvenue sur le podcast « Femmes d'hockey ». Ici Isabelle Etier et je vous invite à découvrir mon invité à travers son histoire avec le hockey et sa passion pour ce sport. Mais j'ai l'impression que cette semaine, je vais vous faire découvrir aussi une femme extraordinaire. Une femme qui en a vu du hockey, qui regarde encore beaucoup d'hockey, avec le fait qu'elle soit mariée avec celui qu'on surnomme « le Tig, notre « Madame Michelle Bergeron. Je suis très contente et heureuse de recevoir euh, Michel Bergeron. Euh, on n'a pas souvent l'occasion de vous entendre et de vous connaître. On connaît bien votre mari, mais vous, bienvenue à Femme d'Hockey. Ça me fait plaisir. Bonjour. Écoutez, c'est bon. Vous, le hockey, vous n'avez vécu, vous n'avez vu euh, à travers les années. Vous avez euh, été aux côtés euh, d'un grand homme d'hockey, de autant euh, derrière le banc que dans les médias. Parce que quand on regarde la, la, la carrière de Michel, c'est quand même assez euh, ouais. complet. <rire> Dites-moi, vous, avant de connaître Michel, est-ce que vous étiez euh, une passionnée d'hockey? Est-ce que ça faisait partie de votre vie ou c'est nouveau? Ça a été Pas du nouveau? tout
1: pas du tout pas du tout euh, je suivais pas ça le hockey puis euh, chez moi ben euh, moi mon père était un gaspésien euh, je sais pas les autres qui avaient pas trop de hockey il y avait pas d'aréna premièrement tu sais c'était pas des c'était pas euh, dans
0: leur euh, on va dire dans leur jeune Vous, ça a été vraiment l'intérêt pour l'homme et non pas le sport c'était
1: moi oui c'est ça ouais, ouais. c'était ouais, ouais, plutôt l'intérêt pour euh, mon coup de foudre de, de mari <rire>
0: <rire> Mais Dites-moi, comment vous avez rencontré Michel? Moi, j'étais séparée. J'avais deux enfants
1: déjà, oui. Sophie et Francis. Puis, euh, je m'en allais en auto. Puis, je venais me faire couper les cheveux. Je m'en souviens comme c'était hier, là, Sur le boulevard Saint-Michel, la ville Saint-Michel. Michel et Michel se sont rencontrés. <rire> C'est vraiment une histoire de Michel. <rire> C'est bizarre, hein? Mais j'étais arrêtée à Lumière Rouge. Puis, j'avais le journal à côté de moi. Puis, je voulais changer de travail. Puis, je regardais les offres d'emploi dans le journal. Et lui était à ma droite, mais moi je l'avais pas vu du tout. Puis euh, lui, m'avait remarqué là, que moi, quand la lumière est tombée verte, j'ai replacé mon journal et je suis partie. Puis, là, il est arrivé à ma droite, puis en klaxonnant, il me fait signe de me tasser une minute. J'ai tourné à droite sur une petite rue de travers. Là. Puis, je me suis stationnée, puis là, ben euh, j'ai barré ma propre, puis j'ai baissé ma vitre de ça. Quand même, là, vous le connaissez pas. C'est quoi qu'il me veut? Là? Ah, non, je le connaissais pas. Là. Mais là, quand il est débarqué de son auto, là, sa Mustang, là, en bas de moi, il <rire> s'est Puis là, j'ai dit, oh ben, il est vraiment beau. là Tu le trouvais beau? <rire> j'ai dit, qu'est-ce qu'il y a qui va pas? ben il dit, il n'y a rien qui va pas. Il dit, c'est que tantôt, il dit, quand je t'ai vue, il dit, je t'ai vraiment tellement trouvée belle. Il dit que là, je me disais, si je m'en vais je ne la reverrai jamais
0: euh, Ah, c'est non mais
1: ben, je m'en allais souper chez une de mes amies fait que je lui ai dit je, je vais lui donner le numéro de téléphone chez ma ah. puis j'ai toute la parce qu'il m'a dit qu'il serait libre à 9h le soir pour aller prendre un verre pis je me suis dit ben je vais y penser toute la soirée si je décide de ne pas y aller ben j'ai juste ah. à dire à mon ami, dit que je suis puis il y a pas mon numéro chez moi fait que, en tout cas là je suis allée prendre un verre avec lui pis, euh, je, on a dansé, puis c'était, en tout cas, on est tombé en amour euh, fou, là. Puis vous avez bien, bien fait, parce
0: que vous êtes encore avec lui.
1: Mais je savais pas que ça irait si loin que ça, parce qu'un mois et demi après, lui est parti coacher les draveurs de Trois-Rivières. Je pensais qu'on ne se reverrait pas. Je l'ai rejoint juste un an après, après que ma mère est morte.
0: Ben, D'ailleurs, j'aimerais ça que vous m'expliquiez un peu, eh, on, on s'en est parlé quand c est, euh, on s'est parlé pour la première fois au téléphone, de votre histoire, parce que ça a un, un moment marquant. T'sais, vous avez perdu votre père, vous, malheureusement, eh, ah. tragiquement. Puis ça a tout fait la différence, je pense, dans le parcours pour la suite.
1: Oui, parce que moi, mes parents, j'étais très proche de mes parents. Et puis mon père, il a été brûlé à son travail à 64 ans. Et puis, après trois semaines d'affreuse douleur, il est décédé. Et puis, euh, ben là, il restait ma mère qui était déjà malade. Elle, elle, elle était déjà malade, mais elle n'était pas vieille. Donc, mon père est mort à 64 ans. J'ai rencontré Michel quatre mois après. Puis, ma mère est décédée un an après, à de peine, moi, je pense. Là, elle avait 56 ans, tu sais. Fait que là, j'avais plus de père, plus de mère. J'ai un frère, mais que je voyais mmh. qui était pas proche de chez moi, que je voyais comme une, quelques fois par année. Ça facilitait le chemin d'aller rejoindre Michel à Tourbière avec mes enfants. Puis lui, il avait sa fille aussi. Mon fils avait quatre ans. Ma plus vieille, cinq ans. Puis lui, il avait une fille de quatre ans. Fait que les enfants s'entendaient super bien quand ils, ils jouaient ensemble quand ils étaient petits. Le, c'était beau de les voir. Ils étaient du même âge, puis euh, ça allait bien. Ils, ils sont
0: encore très proches, oui. Puis après ça, Donc, vous avez eu votre, votre fille ensemble?
1: ben c'est ça, là, parce que là, Michelle euh, voulait beaucoup euh, qu'on ait un bébé. Moi, j'avais été toute seule avec deux enfants, fait que je réfléchissais plus. Mais lui, il hein? avait vraiment beaucoup euh, le goût d'avoir un autre enfant, fait que... On s'est aligné puis euh, on a fait une belle fille, une autre fille, Karine. Fait que vous puis, avez quatre avec... enfants, oui. enfantés, des petits-enfants, oui. puis oui. une belle famille. On a sept petits-enfants et une arrière-petite-fille. Oh! Oui. oh! Oui. oh C'est beau! Oui. C'est
0: beau! Là, on va parler, je veux on parle à qui bien entendu euh, le parcours un peu euh, de Michel qui, est, qui a été votre parcours à vous, parce que bon, vous l'avez suivi de justement quand euh, vous êtes allé le rejoindre la Trois-Rivières avec les draveurs. Ouais. Et vous me disiez que euh, à cette époque-là, ce n'était pas évident non plus euh, dans les estrades parce que euh, c'était pas juste facile. Le junior majeur à l'époque, c'était assez rough. C'était <rire> rough, là, mais hein. L'aréna
1: était tout le temps pleine à craquer à trois Des fois, il y avait du monde debout, là. C'était vraiment... Euh, C'était du hockey euh, en vent mais euh, assez rough, là. Il y avait de la bagarre, beaucoup. Puis euh, quand on allait à Shawinigan euh, ah. ou à Sorel, euh, moi, j'avais un peu peur. Vous aviez peur, enfin, hein? Oui, Michel se faisait lancer des choses. Même moi... Euh, en allant une fois à la salle de, de, de toilette des femmes, euh, je me, me sentais intimidée. Une fois, Sorel, euh, tu vois, à Chicoutimi, j'y allais pas mais con, parce oh, que j'avais trop peur. Parce que là, j'en entendais parler. De... Non, non, c'était... C'était horrible. Ouais, là. Oui, Bien, Michel, il était un peu haïssable, là, il faut dire. Hein? Fait que... Peu de caractère. Tu l'aimais <rire> ou tu l'aimais ou tu ne l'aimais pas du tout, là. Fait que... Mais c'était...
0: C'était plus inquiétant dans le junior majeur que dans, le, dans la Ligue nationale. Comment on vit ça, nous, en tant que… Bon, c'est sûr qu'au niveau junior majeur, puis après ça, bon, il a fait le grand saut dans la Ligue nationale, tu sais, avec les Nordiques. Puis mm -hmm. bon, rapidement, les Nordiques, après ça, il s'est retrouvé euh, euh, à New York. Uh -huh. Reuters, puis il est revenu après ça pour les Nordiques. Puis ça, ça a été des moments pour vous aussi, là, des déménagements, euh, des, des moments à la maison. Comment qu'on vit ça en ouais. tant que femme de se retrouver avec euh, toute cette ouais. euh, presse-là qui n'est pas toujours euh, positive?
1: Non, c'est au Québec, là. c'est sûr que c'est euh, dans les journaux. là. Quand tu lis les journaux, là, il y a trois, quatre pages. Quand il y avait des matchs canadiens-nordiques, tu peux avoir quatre, cinq pages... Euh, c'est très stressant mais c'était aussi enivrant ce oui. match là tu sais c'est il y avait jamais de milieu là T étais en haut ou en bas là c'était les extrêmes tout le temps une chance que j'avais la capacité de m'adapter je regrette pas mais c'est pas facile pour la femme parce que Michel lui était tout le temps dans son domaine de hockey oui. lui y arrivait c'était un hockey puis c'était temps la même passion puis ces gens-là pour qui ils allaient travailler, bien, ils connaissaient déjà un peu. Tandis oui. que nous, on, on se déracinait à chaque fois. Oui. Puis, euh, je trouve que les enfants ont été bons aussi dans ça. Ils se sont sacrifiés un peu, mais aujourd'hui, euh, ils sont contents d'avoir fait ça. Puis ça a été des expériences euh, incroyables et, qu Ils qu'ils n'auraient jamais connu ça sans leur hockey. Là. Quand vous
0: étiez... Euh, à à Québec, pour les Nordiques, pour vous, mm -hmm. en tant que femme de, de l'entraîneur, c'était oui. pas la même réalité que si t'étais une femme de joueur. Vous avez été beaucoup mis à part puis euh, racontez-moi un peu comment ça se passait pour vous. Là. Mais
1: c'était pas tellement la faute des, 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 des... Nous, là, on va vous expliquer que nous, on moi, à, à les, dans les pauses, là, à, après les périodes, puis après la joute, j'allais dans le salon du président qu'on appelait okay. le, le salon de Marcel Aubut. Mais euh, on nous laissait pas, on se mêlait pas avec les femmes des joueurs. Moi, je, je me semble que je n'aurais pas eu ça, là, Mais Oui. Mais le contraire, quand on, quand on est arrivé à New York, ça j'ai beaucoup aimé ça, que tout le monde est ensemble. Mais il faut dire aussi que New York et Québec, c'est pas le. Ici, au Québec, c'est une religion, là, OK? Oui. C'est regarder à la loupe, c'est tépillé. S'il y a un fin d'affaires, c'est tout le rapporté. Tandis qu'à New York, là, c'est comme la, le cinquième sport d'importance, là, si on veut, là. Fait après les matchs, on était tous dans une, comme une grande salle à manger, puis euh, on, on s'assoyait avec qui on voulait, puis euh, c'était comme plus amical. Puis euh, quand les femmes y, faisaient des soupers, ils m'invitaient, euh, on faisait des sorties ensemble, c'était plus facile,
0: euh, ça rendait la vie un peu plus facile pour moi. Bien, vous êtes tout seul, vous vous retrouvez à l'aréna, Ce c'est pas un sport que vous avez choisi, vous avez choisi de ah. Marie, mais le sport est venu avec.
1: Non, ben ça, j'ai appris à, à devenir euh, fan <rire> du hockey, parce que les joueurs, ça devenait comme euh, de notre famille, tu on les connaissait personnellement, puis... Euh, on voulait tellement gagner puis tu euh, non c'est quand t'embarques dans ça à un moment donné là es c'est oui. tout t'es tout en entier euh, dans le hockey là. aussi je, il y a une chose que je disais qu'il y a une différence entre les femmes des joueurs et la femme du coach là oui. ben c'est plutôt entre les joueurs et les et les instructeurs c'est que euh, L'instructeur, lui, si ça ne fait plus avec son club, là, si euh, ça ne marche plus avec ses joueurs, ou pour n'importe quelle raison, il est congédié. Oui. Le joueur, lui, il est échangé. Mm -hmm. Sa carrière a fini pas là. Ce n'est oui. pas la même pression. Les joueurs ont des salaires beaucoup plus élevés que les instructeurs, surtout dans le temps où Michel est insultant. Oui. Aujourd'hui, ça s'est amélioré. Mais tu sais... Euh, tu pas le même compte de banque, tu pas la même sécurité. Il y a beaucoup euh, de pression. Il ben, y a beaucoup de pression parce que quand le club va pas bien, c'est qui qui est tout le temps regardé de travail? Le coach. C'est plus facile d'en faire payer un que d'en faire payer quatre, cinq. C'est comme ça. C'est... Quand tu sais que quand tu es instructeur, tu es engagé pour être congédié un jour. Fait que là, si ça fait deux, trois parties qui perdent, là, pis là, dans les journaux à Québec, hein, ça, ça écrit, hein, avec beaucoup de journaux. Là, tu regardes tout le temps, Hi. tu regardes quelle sorte de journée tu vas passer, euh, comment les gens vont te regarder quand tu vas aller à l'épicerie. Moi, à Québec, là, c'était le pouls
0: de la population, c'est les Nordiques. Puis vous, par conséquent, votre vie était au rythme des victoires et des défaites du club de hockey. Toute la famille. Les enfants aussi. Les enfants aussi. Hein? Karim,
1: elle, elle, elle était petite là, ben, en première année. Euh, en tout cas, elle était au primaire. Puis le matin, elle se levait puis elle venait me demander euh, « Les Nordiques, ont-tu gagné ou qui ont perdu hier? » Puis ça. là, une fois, j'avais dit « ils ont perdu. » Puis quand elle est partie pour l'école, j'ai vu le gilet des Nordiques à terre dans sa chambre. Elle l'avait sorti, mais là, elle ne l'avait pas mis
0: parce qu'elle avait perdu. <rire> Dites-moi quel a été votre plus beau moment hockey pour vous à travers. vous avez vécu beaucoup là. C'est quel qui serait votre plus beau moment, votre plus beau souvenir
1: Vous allez peut-être trouver ça drôle là, mais moi, ça date du junior. En arrivant au junior, oui. euh, Michel avait été contesté quand il est arrivé. Là. les joueurs avaient fait la grève et voulaient pas jouer pour lui à cause qu'il aimait bien l'autre instructeur qui avait été congédié. Oui. Puis euh, il y a eu de la, de la misère un peu là. Mais à la fin de l'année, ils ont remporté le championnat. C'était l'euphorie dans la ville. Là. Ça, c'était un événement que je me souviens beaucoup.
0: Là, on va faire place aux femmes. Bon, on a parlé un peu euh, du parcours que vous avez eu, comment vous avez vécu ça. Euh, mais veux, veux pas, il euh, y a une grosse différence aujourd'hui euh, pour la place des femmes dans le hockey qu'il y avait à l'époque. Euh, ouais. Bien entendu, il y avait pas... En fait, il n'y avait pas de femmes à l'époque dans le hockey, là.
1: Mais non, pas, pas tellement. Puis euh, je me souviens que, que Michel a travaillé après le hockey à la radio avec Daniel Réville, là. Et puis, euh, était une des seules, si je ne me trompe pas, dans le temps, là. Il n'y en avait pas beaucoup, non. Puis je ne voyais pas, je pense qu'il ne leur laissait pas d'espace non plus. Non. Je connais, les machos, là. J'en ai vu <rire> des machos, là. Ils leur laissaient pas de... Les filles ont été obligées de foncer pour faire leur place. Oui. Ouais, comme comment vous voyez
0: ça aujourd'hui de voir justement des Mélodies Dao qui se retrouvent analystes à TVA Sport, qu'on voit Malon Réombe qui revient à RDS, euh, qui a ouais. Kim Saint pierre Elisabeth Rancourt. Ben oui, je comprends. Je suis tellement contente de ça. Euh,
1: ils, sont, ils sont capables de le faire, pourquoi pas? Ils, ils ont leur place, eux autres
0: aussi. là. Moi, je, je trouve ça fameux. Mais vous, vous n'avez jamais pris une place euh, dans, euh, à la maison euh, avec même avec Michel de, de, de parler hockey nécessairement ou de donner vos points de vue par rapport à après une non. game. C'était plus vous gardez cette...
1: souvent mon point de vue euh, dans la maison, là. Mais
0: <rire> OK, non,
1: non. Parce que je le regardais aller, honnêtement, là, je n'ai pas l'habitude de le vanter, là, mais je le trouvais bon. Puis je me disais, je ne veux pas y dire quoi faire. Il est très bon dans ce qu'il fait. Fait que des fois, quand tu essayais de me dire quoi faire dans la maison, je disais, là, moi, je te dis pas quoi faire dans le hockey. Viens pas dans ma soupe. Viens pas dans ma soupe. <rire> Chacun avait son champ. Chacun a son champ de, de travail. Ma fille, Karine, la plus jeune, là, on l'avait fait prendre de, de, des cours de patin de fantaisie. Puis elle aimait pas ça. Puis plus tard, elle me dit, du moi, j'aurais aimé ça, je vais au hockey. ben j'ai dit... Il n'avait pas de, de joueur de joueuses de hockey dans ton temps. Elle dit oui, il y en avait. Mais je, je, tu l'as jamais dit que tu voulais jouer au hockey. Puis ma plus vieille là, qui est Sophie, bien, elle a joué elle, dans une ligue de, pour le plaisir là, avec d'autres femmes. Elle même jusqu'à quelques quatre cinq ans de ça encore à jouer là pour
0: euh, comme loisir. Puis elle aimait beaucoup ça. Mais tu sais, dans les années 70, même début 80, c'était pas un naturel de demander à sa fille, ça te tente-tu de jouer au hockey? Ben non. Pas, ben, dehors, il n'y avait pas de ligue organisée. Mais ben elle aurait été avec des petits gars.
1: Oui, exactement. Moi, je ne voulais pas l'envoyer là. là tu sais, elle, elle était haute comme trois pommes. Je te voyais pas dans le hockey, là. <rire> Mais ça a l'air que dans sa tête, elle aurait aimé ce jour. Okay. Oui.
0: Est-ce qu'il y a une femme euh, que vous avez côtoyée, que ce soit une femme d'hockey, que ce soit une, une de vos amies, quelqu'un qui vous inspire, que vous avez goûté juste de mettre en lumière aujourd'hui, de nous euh, dire, écoutez, cette femme-là, là, elle mérite qu'on parle d'elle.
1: En tout cas, moi, je pense à Lise Lafleur, oui. que j'ai connue plus à New York, là, quand euh, Guy a joué à New York. Um, cette femme-là, elle, elle me disait, euh, tu sais, ici à New York, euh, mon mari, je peux l'envoyer faire des commissions, puis je sais qu'il va revenir. Parce oui. qu'elle disait, au Québec, mon mari, il appartient aux Québécois. Il appartient au monde, il appartient à ses femmes. Tandis qu'ici à New York, on est plus incognito,
0: qu'elle disait. Puis je comprends que sa vie, c'était pas facile non plus. Vous m'avez parlé aussi d'une situation, euh, parce que bon, là, on parle de, de, de Guy, de, de, de la famille euh, et de Lise, mais vous aussi, vos enfants ont vécu ça, de se retrouver à être un peu euh, euh, comme le comportement vers vos enfants à l'école qui était en relation selon euh, leur allégeance pour une équipe euh, ou ouais, selon des parties si euh, vous aviez gagné. incroyable.
1: La rivalité canadienne-nordique était vraiment tellement intense. Là. Tu sais, les enfants se faisaient comme des fois, ben, comme il y a toujours, euh, ça a toujours existé, ça va toujours existé. Je pense un peu de de bullying, là. je La cherche le mot en français. Oui, c'est ça. Ma petite était dans l'autobus scolaire, elle, puis il y a quelqu'un qui avait dit, « Moi, je les aime, les nordiques, c'est le coach que j'aime pas. » Maman, je dis, ben, dis-y, qu'ils qu disent pas ça à toi, là, s'il y a quelque chose, là, tu viens de nous le
0: dire ici. T'sais, on parlait justement avec Hélène Biliveau qui nous disait, elle aussi, elle a vécu ça, elle dit, mais tu sais qu'elle oui. aimait mon père, c'était correct, mais il a fallu qu'elle qu se défende, elle a fait face à de l'intimidation, c'est même battue, je pense, des fois, parce que euh, oui. qu'elle se fasse respecter, parce que les gens faisaient pas la différence entre euh, justement elle et son père.
1: Oui, mais tu sais, il y en a des fois, c'est juste comme sont tellement partisans ou euh, mm. c'est fou là mais euh, je pense à Annick la fille euh, Michelle là euh, elle elle habitait à Montréal là puis son père coachait énergique mais elle elle tu sais elle aussi elle a eu là, à l'école à affronter du monde là ton père Michel Bergeron tout le monde la ici à Montréal là. mais c'est sûr que c'est une vie
0: sais, Il n'y a jamais de temps mort. Euh. Si je vous disais, euh, la Michelle d'aujourd'hui pourrait donner un conseil à la Michelle des années 70, ça serait quoi?
1: Oh là là! là Vous allez creuser loin. Euh, je dirais d'arrêter d'essayer de plaire à tout le monde et de penser à elle. Est-ce ouais. c'est -ce un beau conseil? Parce qu'elle n'a pas fait ça beaucoup, penser à elle. Non. Mais moi, j'étais heureuse quand mon monde était heureux. Fait que ça fait que tu te, tu te donnes beaucoup. Mais je m'aperçois aujourd'hui que c'est pas toujours bon de pas penser assez à soi.
0: C'est un équilibre. Mais je
1: regrette rien, pareil.
0: Je pense que je dis
1: ça, là, mais j'aurais probablement fait pareil.
0: <rire> mais tu sais, c'est un beau conseil. Je pense qu'on doit tous penser un peu à soi. C'est correct d'être actrice, mmh. de penser aux autres, mais jamais au détriment de soi-même. Oui, c'est ça. Mais j'ai pas pensé souvent à moi. Je vous amène dans mon segment « La passe à la palette » Donc, tu sais, le hockey, c'est un jeu de passe, bien entendu, souvent pour faire un mm. but, bon, on a besoin d'avoir un aide ou quelques aides, c'est un jeu d'équipe. Euh, mm. Bon, vous, bon, vous avez quand même eu un parcours assez particulier, vous avez été quand même assez euh, autonome, mais est-ce qu'il y a une personne, une organisation, un moment qui a fait une différence dans votre dans votre vie?
1: Quand je pense à ça, il y a une personne qui me vient tout de suite à l'idée, là, c'est euh, quand on est déménagé à New York. Hein, nous on connaissait rien là, de New York hein, absolument puis euh, c'est l'agent d'immeuble qui s'est occupé de nous trouver une maison c'était une partisane euh, de hockey incroyable c'est elle qui trouvait les maisons pour tous les joueurs qui arrivaient à New York elle est devenue mon amie mais elle m'a tellement aidée là je sais pas comment j'aurais fait pour euh, sans elle là. tu sais dans une nouvelle ville un nouveau pays c'est un pays
0: euh, c'est vrai c'est même pas dans
1: le même un, pays là c'est puis euh, on pense qu'il n'y a pas des si grosses différences que ça, mais il y en a. Hein? Ouais. Tu sais, comme il euh, faut que tu chercher ton nouveau permis de conduire, là. Moi, ils me disent, euh, oh, c'est à White Plains. White Plains, c'est où ça? Ouais, euh, tu sors de chez vous, c'est par là ou c'est par là? C'est où White Plains? il n'y avait pas de GPS. Il n'y avait de... pas de y a pas, GPS, il euh... y Google Maps et tout ce qu'on veut. là. Fait qu'on se promenait en, dans l'auto avec notre euh, notre map. Ouais. Une map pour pas se perdre, là, pour savoir comment revenir chez nous. Mais elle, elle m'a emmenée euh, à White Plains euh, Je n'avais plus de médecin, plus de pédiatre, plus de dentiste. puis euh, c'est tout refaire. Tu rapport à zéro, on dirait que tu reviens au monde. T'sais, je veux dire, c'était euh, mon ange gardien. Elle, c'était une spéciale. Là. Diane Holmes, j'oublierai jamais. C'était c'était une femme euh, qui adorait les Rangers, qui adorait le hockey, puis assez, on s'est, on est tout de suite devenu amis, fait que j'étais mm -hmm. contente de l'avoir sur mon chemin, oui.
0: Vous m'avez raconté beaucoup d'histoires, Laurent, dans le segment, euh, le dernier segment, la sacoche bleue, c'est des anecdotes. Vous n'avez quand même déjà beaucoup conté. Est-ce qu'il y en a une que vous avez envie particulièrement là, de nous raconter aujourd'hui, qui est un peu euh, peut-être cocasse et inédite? Euh, quand, juste avant que Michel commence à coacher les Rangers,
1: il avait été nommé l'instructeur, mais il n'avait pas commencé encore. Je pense que c'était pendant l'été. Puis euh, la famille, les amis sont venus chez nous. Nous, on habitait à Rye. Ça, c'est 25 000 au nord de New York. Okay. On a loué des limousines pour se rendre à New York parce qu'on avait peur de se perdre. <rire> Puis là, on est allé, on allé manger, mais on voulait aller visiter le Madison Square Garden. Puis là, okay. bien, quand, quand on est arrivé à l'entrée... Euh, c'était une entrée de service. Là. En tout cas, il y avait euh, euh, un, un. Je ne sais pas si c'était un bodyguard ou quoi, là, mais il y avait un monsieur à la porte. Là. Et puis, euh, Michel, il dit qu'il voulait faire visiter le, le Madison Square Garden, puis qu'il était le nouvel instructeur des Rangers. Il a regardé. Il a regardé Michel, tu sais, puis il a dit And I'm God. <rire> Et moi, je suis Dieu. Fait que là, moi, j'étais là, non, c'est vrai, monsieur. On avait l'air, là, des, des, des étrangers qui voulaient rentrer dans le Madison Square Garden. Ils ne voulaient pas nous laisser rentrer. Il a appelé à l'intérieur. Il a fait venir euh, euh, quelqu'un, là, en tout cas, qui a dit, oui, oui, c'est lui, c'est le, euh, le nouvel instructeur, il peut passer. Fait que ça, c'était drôle, parce que
0: puis j'imagine qu'il n'y avait pas déjà, parce que j'ai pu comprendre qu'il y avait eu un billboard, justement, une, une affiche avec, euh, avec Michel dessus. Oui, ben
1: oui, mais là, je ne sais pas si l'affiche avait déjà été installée à ce moment-là, ou ben non, lui, il ne l'avait pas regardée, en tout cas, parce qu'il dit « ouais, puis moi, je suis Dieu, là, tu sais, t'essaye de payer ». C'est très drôle. Ça, très drôle là,
0: ça serait pas arrivé à Québec, ça.
1: Non, ben non, 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 non. <rire> Au Québec là, non non, ça ne serait pas arrivé là. Il était tellement connu partout là. Ça va pas dans l'autre. même en Floride partout où on allait là, c'était. Quand j'étais toute seule, j'étais
0: incognito, mais aussitôt qui était à côté de moi, là, <rire> fini l'anonymat. Moi, ouais, c'est ça. Juste pour terminer, à Femme d'Hacquet, on aime, comme avec la poche bleue, on aime ça mettre en lumière des produits ou des services québécois. On le sait. Bon, la pandémie nous a rappelé l'importance d'encourager le local, de, de supporter nos commerçants ou nos manufacturiers détaillants. Est-ce qu'il y a un produit ou un service que vous aimeriez? parler aujourd'hui ou mettre en lumière pour faire connaître euh, à notre histoire.
1: Ben euh, moi, ce qui me vient à l'idée, c'est que pendant le confinement l'année passée, j'étais été devenue très fatiguée parce que j'étais en charge de la maison, de l'extérieur, de l'intérieur, plus, plus de, le ménage, les ouais. repas, puis mon mari qui est actuellement presque jamais là, il, est là toujours, hein? il était tout le temps là parce qu'il y avait eu des petits problèmes de santé ouais. en plus, puis j'étais comme vraiment débordée. Puis euh, je disais à ma fille, à l'heure du souper, je suis tellement fatiguée, là, que faire le souper, là, ça devient une corvée. Puis ma fille, elle, elle est allée voir sur Internet, euh, proche dans mon coin, ce qu'il y avait. Puis euh, c'était un chef, euh, mon chef personnel. Ah. Elle m'avait commandé des repas qui sont venus tous livrés à la porte. Puis, ça, j'avais trouvé ça vraiment, c'est mon chef personnel à Rosemère. Il y a du congelé, il y a du frais, il y a du sous-vide. C'est vraiment un chef qui fait à manger. C'est très bon. Puis moi, ben je me disais... Ben j'ai
0: continué à l'encourager. Michel, merci beaucoup d'avoir pris plaisir. le temps de venir nous parler aujourd'hui à femme d'aki. Euh, votre histoire est inspirante. Vous êtes euh, euh, vous gagnez à être connu. Je sais que vous êtes tous ah, traditionnellement, mais euh, c'est toujours agréable euh, d'entendre euh, un autre côté de la médaille, euh, la vôtre. Puis euh, on espère que vous allez euh, continuer à bien aller. Euh, puis euh, on vous dit à la prochaine. Bien, merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.